0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique. On va parler de la question de la détection de l'attaque. Alors, vous allez me dire, mais la détection de l'attaque, on pourrait avoir deux types de détection. Une détection euh, d'événements sur les machines, l'EDR, une version modernisée des antivirus, ou bien l'analyse des flux. Et c'est cette question qu'on va aborder aujourd'hui avec SESAM IT. Alors, l'analyse des flux, c'est quoi C'est le Network Detection and Response, Donc, vous voyez le NDR un peu partout. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on aborde avec SESAM IT parce que l'idée, c'est d'avoir une détection qui soit particulièrement adaptée aux éléments critiques de l'organisation, aux éléments opérationnels critiques. Est-ce que... Euh, ces questions-là sont complexes. Comment bien choisir donc, une sonde de détection Ce sont ces questions qu'on va aborder aujourd'hui avec Audrey Amédro, qui est cofondatrice et CEO de César MIT. Audrey, bonjour et bienvenue au micro de la robe numérique. Eh bien, On y va tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on fait la différence entre l'EDR et le NDR oui, je vais essayer. Merci
1: euh, merci Oriana, euh, déjà, pour l'invitation. Alors, euh, pourquoi on fait la différence entre l'EDR et le NDR Alors, ce sont deux technologies, tu as commencé à en parler au début, qui sont complémentaires. Euh, la première, l'EDR, c'est, euh, et tu l'as parfaitement dit, c'est un petit peu la version moderne des antivirus qu'on installe tous et qui sont un outil de base euh, pour éviter les catastrophes dans les machines. Donc, c'est un outil qui va aller regarder ce qui se passe dans les machines, dans les serveurs, dans les réseaux d'entreprise, euh, ça sera installé dans les serveurs ou dans les ordinateurs euh, des personnes, ou dans les équipements. Voilà, et ça va reposer sur l'analyse des logs euh, et puis lever des alertes ou même potentiellement bloquer une euh, partie des événements. Le NDR, là, on n'est plus dans les machines, mais on est dans les tuyaux entre les machines, en fait. Donc, on va, être dans les, on va regarder tout ce qui passe dans les flux à l'intérieur du réseau de l'entreprise ou de l'organisation. C'est très intéressant. Pourquoi Alors déjà parce qu'on ne voit pas la même chose qu'à l'intérieur des machines, là on va regarder les flux qui rentrent, qui sortent euh, dans les réseaux et puis on va regarder aussi les flux qui sont entre les ordinateurs, donc des communications euh, 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 inter-utilisateurs. Pourquoi c'est complémentaire Parce que dans les flux, euh, on va voir des éléments euh, qui vont reposer sur l'analyse de la trame. Donc, c'est assez différent en termes de, de source d'information. Euh, en plus de ça, euh, on va avoir une, une quantité d'informations, c'est-à-dire une source d'informations qui est ultra riche. Parce que dans la trame, on voit tout. Hein. Qui, qui, qu'est-ce qui se passe Quand Comment Avec quel protocole Quelles métadonnées On a même le contenu. Donc, on voit absolument tout. Il faut juste savoir ce qu'on va aller chercher et ce, ce que tu disais après. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur... Euh, ce qui est critique pour chaque, pour chaque organisation. Et puis, en plus, eh ben, on est un petit peu en amont de l'impact dans les machines, justement, puisque souvent, on peut y voir les prémices euh, des, des, des prémices de, d'une attaque, puisque une attaque, souvent, elle est composée de plusieurs étapes. Hein. Il va y avoir euh, l'intrusion, après, il va y avoir une phase un petit peu de reconnaissance, et puis après, il y a ce qu'on appelle la, la, le lancement de la charge, hein, qui va détonner euh, potentiellement dans, le, dans les machines. Donc, en se mettant euh, sur, les, sur le, l'analyse de flux, on peut aussi voir ça un petit peu en amont. Voilà, Je ne sais pas si j'ai été claire, mais l'important, c'est de retenir que c'est t- tout à fait complémentaire, l'EDR et le NDR, qu'on n'y voit pas les mêmes choses et pas au même moment.
0: Alors, si c'est très clair, euh, comment on sait que la sonde que l'on choisit est la bonne C'est quoi les critères pour avoir une sonde de qualité, un NDR ah de qualité Un NDR de qualité
1: euh, déjà, en introduction, je vais commencer par dire que l'analyse des flux réseau, euh, c'est vieux comme le monde. On l'utilise depuis, euh, depuis euh, hyper longtemps pour faire principalement euh, eh ben, de la qualité de réseau. Euh, c'est, chose voit. c'est justement des équipements euh, euh, qui, euh, qui sont là pour... Euh, ben pour ou, pour analyser les flux et pour voir si, si tout se passe bien et pour aller chercher de l'information en cas de besoin. Maintenant, on a fait, on, on, on a adapté ce qu'on appelle vulgairement des sondes à la cybersécurité et là, on est passé sur le dans le monde du NDR. Alors, dans le monde du NDR, maintenant, il y a deux grandes familles. Euh, alors, c'est pas moi qui invente là, c'est euh, catégories qui ont été euh, créées par le et, et la dénomination a été euh, proposée par le Gartner. C'est les deux grandes familles, c'est la famille de la black box et la famille de de type hunter d'accord des outils plus hunter la black box c'est le ndr alors qui va analyser les flux réseaux, mais qui va les interpréter en en utilisant ex- principalement et presque exclusivement l'intelligence artificielle voilà souvent alors l'intelligence artificielle euh, on le voit ça évolue c'est, euh, c'est hyper intéressant ça apporte beaucoup de choses surtout euh, dans la version, je dirais, p- pour le secteur hein, de la cybersécurité, parce que c'est, c'est, c'est assez différent, le secteur de la c- c- cybersécurité est différent, par exemple, le secteur de, de, de la médecine ou de la distribution, parce qu'on est moins sur des masses euh, statistiques, parce qu'en face de nous, on a des attaquants euh, un petit peu, euh, un petit peu spé- spéciaux qui vont avoir des idées, euh, des idées euh, toujours plus originales et toujours plus euh, nouvelles pour justement éviter d'être considérés euh, dans la masse, et qui est très, très difficile de, d'évaluer comme quelque chose de statistique. Mais cette intelligence artificielle, elle va pouvoir apporter beaucoup de choses, principalement sur de la déviance comportementale euh, dans les flux réseaux. Donc, on, elle va remonter quand même des informations qui sont intéressantes. Bon, la famille des black box, qui repose là-dessus, euh, c'est bien, mais souvent, c'est euh, pas paramétrable. Euh, et donc, c'est pas... La la soupe est la même pour toutes les organisations, pour tous les réseaux. On ne va pas pouvoir l'adapter en fonction de son métier, en fonction de son infrastructure, en fonction de ses applications, ce qui semble hyper important, puisque euh, ces fonctions justement de l'infrastructure et euh, des applications que vont découler les failles, donc les potentielles sources d'intrusion et d'attaque dans une entreprise. Et puis après, c'est en fonction du métier qu'on va pouvoir aussi se concentrer sur telle ou telle menace. Et c'est là qu'interviennent la catégorie des hunter où justement ce sont des, des solutions qui sont qui ont un peu plus le capot ouvert et qui vont permettre aux utilisateurs d'une part d'utiliser plusieurs technologies de détection, c'est-à-dire pas que de l'intelligence artificielle avec des algorithmes qui sont les mêmes pour tout le monde, mais euh, une solution comme la nôtre où il y a des algorithmes de, d'intelligence artificielle, mais il y a aussi de la détection, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, back to basic, avec la détection sur signature, l'extraction de fichiers, de l'analyse de fichiers, euh, l'utilisation des metadata, des choses comme ça, qui sont un peu euh, euh, les choses qui sont ancrées en dur dans le réseau et qui permettent vraiment de sortir avec beaucoup d'assurance euh, des indicateurs de, de compromission et des vraies menaces, en fait, euh, avec des... des Comment dire des, des des indicateurs de confiance hyper élevés euh, voilà et, et, et ces solutions et notamment une solution comme Giso qui a vraiment euh, qui a vraiment la capacité euh, d'être euh, d'être adapté euh, par son utilisateur il va pouvoir choisir justement euh, sur quelle menace il veut se concentrer euh, retirer justement tout ce qui ne l'intéresse pas pour diminuer ses faux positifs, etc. etc. Et, euh, et en plus bénéficier de notre service euh, Oshi qui va l'accompagner pour aller euh, justement traiter euh, la menace d'actualité pour mettre, à jour, euh, pour
0: mettre à jour sa sonde en fonction des dernières attaques. Ça veut dire que dans le cadre d'un projet de déploiement de votre sonde, vous faites un travail en amont pour identifier... Euh le fonctionnement de l'organisation, les points euh, euh, là où ça va faire mal, peut-être les zones où ça va faire le plus mal, ça veut dire qu'il y a vraiment une identification de la pertinence de la zone à protéger, et on se concentre sur cette zone pour euh, finalement se dire, quoi qu'il arrive, on va être attaqué, mais... Ça, c'est vraiment euh, euh, le cœur du réacteur et du coup, on on a une vigilance euh, plus importante. C'est ça, la démarche. Alors, la démarche, elle est, pour préciser
1: ce que tu viens de dire, la démarche, elle est d'avoir un outil qui permet de vraiment mettre en application une stratégie de défense. Euh, qui, a, qui a été étudiée, c'est-à-dire que euh, l'organisme euh, en question qui veut, euh, qui veut avoir une, une détection vraiment euh, fine et fiable et adaptée, euh, elle va en effet euh, devoir identifier... Euh, les points nébra- névralgiques et euh, orienter sa détection en fonction de son risque. Et ça, elle peut le faire avec un outil comme Giso parce qu'elle va pouvoir euh, bah, sélectionner, euh, oui, tu as raison, euh, euh, certains types d'attaques et, et l'orienter sur certaines zones qui, qui, qui sont les plus, euh, les plus sensibles pour elle.
0: Si on parle de la manière... Pardon. Si on parle de la manière dont, dont on déploie euh, euh, cette solution... Est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un service euh, en interne Comment vous gérez euh, euh, l'analyse des signaux, la restitution auprès du client Parce que j'imagine que vous envoyez passer des trucs et du coup, est-ce que vous les bloquez Est-ce que ça veut dire qu'il y a une... Enfin, con- Tu vois, qu- concrètement, euh, moi, je suis client, j'ai ça. J'en fais quoi Parce que oh. potentiellement, j'ai pas euh, une armada de, de techos à euh, Voilà, qu'est-ce que j'en fais
1: alors, c'est une très bonne question. Euh, par où je vais commencer Alors, d'abord, c'est une solution qui est logicielle. Euh, le déploiement de cette solution, alors, en tout cas, euh, une, un NDR, GISO, est, est relativement simple à déployer euh, suite à une petite phase d'ingénierie qui consiste à identifier, à faire un petit, un petit travail sur le le routage pour, pour euh, euh, plan d'adressage, pour vraiment intégrer euh, le, la solution dans le réseau. C'est une solution qui est non intrusive, d'accord Parce que on fait de la détection euh, d'attaques pour, pour fournir à, à nos clients euh, la meilleure manière, la plus rapide et la plus fine, d'identifier euh, une potentielle attaque euh, en cours, l'identifier le plus tôt et savoir y répondre. On n'est pas en coupure des flux. C'est-à-dire que Gizo, on va lui envoyer une copie des flux. Donc, c'est pour ça que je te disais, il y a, il y a un petit travail de préparation, c'est de choisir les flux qu'on va envoyer à Gizo et, et de les router vers Gizo. Mais c'est un outil de cybersécurité et tu sais, en fait, aujourd'hui, en 2023, euh, ça ne se fait plus tellement de donner la main aux outils de sécurité pour euh, gérer les réseaux et couper les flux directement parce qu'il y a eu beaucoup de, de petites catastrophes euh, métiers suite à ça et souvent c'est, c'est vraiment euh, deux, euh, deux équipes euh, et ça génère beaucoup de problèmes si tu veux si euh, il euh, y a les outils de sécurité qui commencent à couper les flux métiers et que plus personne ne peut travailler de la journée. Ouais, je pense que c'est, 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 c'est trompé et c'est juste une personne qui télécharge un fichier à la mauvaise heure. On a cru que c'était une attaque, en fait, ce n'en est pas une. Et, et du coup, aujourd'hui, euh, ce qu'on fait plutôt, on pourrait très bien couper les flux hein, avec, euh, avec une solution comme la nôtre. Ça ne pose pas de problème, on s'est envoyé des commandes de routeur. En revanche, la philosophie est plutôt de se dire... Aujourd'hui, on veut veut donner toute la capacité aux solutions pour analyser la menace, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer, où et comment, pour pouvoir immédiatement savoir à quel endroit intervenir. Et ensuite, ça, ça passe aux équipes réseau qui vont décider soit avec, euh, tu sais, l'utilisation d'outils qu'on appelle des SOAR. Alors, je sais, c'est un peu peu, euh, euh, brutal comme nom, mais c'est des outils, tu sais, qui permettent de de mettre en place une stratégie de réponse avec des playbooks qui dit, voilà, si c'était l'attaque, tu commences par faire ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça pour avoir une réponse qui soit ultra organisée et qui évite de faire des grosses bêtises.
0: Après, je pense que, du coup, euh, couper ou pas les flux, euh, ce type de décision peut-être dépendre aussi euh, des métiers, euh, du secteur d'activité, de, de ce qu'on fait euh, au quotidien. Enfin Je pense que là...
1: Exactement, et souvent, il faut que ça passe par une, une réponse un peu consensuelle entre les différentes équipes euh, métiers, euh, infra, infra et sécurité.
0: Oui, et puis ça, ça doit dépendre aussi euh, un peu de la, la politique de la maison. quoi. Absolument. La culture d'entreprise, là-dessus, à mon avis, euh, joue beaucoup quand même. Et effectivement. Alors, il y a des
1: entreprises hein, qui préfèrent, dans le doute,
0: euh,
1: couper euh, les flux sur... Alors, sur une partie des attaques en se disant si on a... Ce type d'alerte, là, on ne réfléchit pas, on coupe tout parce qu'on ne préfère pas prendre le risque. Ça ne pose, pose pas de problème. C'est des choses que, qui, qui sont tout à fait possibles. Maintenant, ce ne sont plus les outils de cybersécurité qui prennent directement l'initiative de, de faire ce genre
0: oui, de choses. Ce que tu dis, c'est attention à l'automatisation Bien d'un arrêt euh, d'un flux et laisser la main à l'humain de l'arbitrage. En fait, l'outil remonte l'info et
1: exact. l'humain
0: décide d'arrêter ou pas. C'est ça que tu dis. Exactement. Exactement. Okay. C'est donc c'est finalement, ça. l'humain, c'est le plus fort. Hein.
1: Alors, dans la cybersécurité, pour le moment, on n'a pas trouvé mieux <rire> que l'humain. Alors, il ne faut pas oublier que, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a, y a les attaquants un peu euh, de masse, euh, tu sais, euh, qui vont utiliser des ransomware as a service, effectivement, qu'on peut détecter. Ce n'est pas forcément ultra sophistiqué. Donc, on peut les détecter, euh, justement, avec de l'intelligence artificielle ou avec des processus comme ça. Mais... Euh, la, la vraie cyberguerre aujourd'hui, elle se passe avec des groupes qui sont étatiques et, 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 les, et les hackers qui sont à la tête de ces groupes sont euh, sont des personnes ultra créatives, ultra intelligentes et, euh, et qui elles évidemment passent à travers les mailles des filets de l'intelligence artificielle. Hein, euh, euh, mais c'est mais c'est de ces personnes-là euh, dont il faut se méfier. Et c'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu être à la pointe et observer. Euh, observer ce qui se passe dans, dans le moindre détail.
0: Dans le cadre des rapports que vous remontez, euh, je sais pas, tu vois une typologie d'attaque chez un client, ça, ça fait une alerte pour le bénéfice de tous les autres
1: Alors, tout à l'heure, il y a, il y a un, alors, ça, ça nous ça concerne euh, tout particulièrement Gizo. Euh, Gizo euh, va travailler sur les flux de l'entreprise. En revanche, ces flux sont traités dans l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est la propriété de l'entreprise. On ne les fait pas remonter chez nous. D'accord Donc, euh, l'attaque d'une entreprise ne va pas être partagée avec une autre. Nous, notre organisation, c'est d'être en veille avec à la fois les entreprises et puis euh, l'actualité, hein, puisque dès qu'il y a une attaque qui sort, en général, il y a, il y a une forme tu sais de, de, de communauté euh, qui, est, qui est mise en place avec partage d'informations sur des IOC, sur des méthodes, etc. Euh, donc, nous, on va récupérer ces informations euh, par nos clients, euh, parfois, mais aussi euh, beaucoup euh, par des, des sources euh, de threat intel, euh, public et privé d'ailleurs, on a des sources professionnelles et puis on a des sources publiques. Et nous, on va compléter ces informations en faisant du renseignement et en allant euh, essayer de comprendre le plus possible comment est organisée la dernière attaque en cours. Parce qu'en général, euh, une attaque, euh, c'est plus complexe que ce qu'on, que ce qu'on pense et euh, c'est, c'est une succession de processus, une attaque. Donc nous, on essaie de comprendre... Par où ça passe, comment, quelles sont les tactiques, les techniques, etc. Et on les transforme en langage réseau, ce qui nous permet d'établir des sets de détection. Ça va être des cartouches en fait qu'on va pouvoir donner à nos clients qui vont les, les, les enregistrer dans GISO et du coup GISO va être prête à détecter la nouvelle attaque, le nouveau, du nouveau groupe, du nouveau groupe du groupe qui a trouvé une nouvelle méthode pour pour exploiter une faille euh, qu'on ne connaissait pas encore, etc. Euh, et, et, la détecter, euh, et la détecter, c'est ça qui est intéressant, dès les premières phases. Oui, dès le, dès le démarrage, en fait. Dès le démarrage, voilà. Dès les prémices, euh, euh, on peut avoir... Euh, en fait, grâce à Giso on voit, un, on voit l'évolution euh, dans la phase d'attaque. Donc, on peut voir que c'est en phase 1, phase 2, phase 3, euh, ce qui donne un petit temps d'avance pour se dire, en effet, là, il y a potentiellement... Euh, euh, ce type d'attaque à cet endroit, et ça donne un petit peu de temps pour aller euh, pour aller investiguer et voir ce qu'on peut faire ou euh, plutôt quoi.
0: Ok. Euh, aujourd'hui, vous vous êtes distribué ou vous avez des clients directs? Euh,
1: les deux, mon capitaine. <rire> ok.
0: Et euh, et tu. Vous calculez euh, euh, le, le. Je te demanderai pas de tarif, mais euh, vous calculez le, le prix par rapport au nombre de sondes installées, par rapport à l'actif, par rapport au nombre d'incidents identifiés.
1: Alors, euh, nous, c'est très simple. C'est évidemment au nombre de sondes installées, et ensuite on a des grosses sondes et des petites sondes. Très bien. Donc, euh, et les grosses sondes et les petites sondes, ça va dépendre non pas du nombre d'incidents, parce que ça c'est ingérable et ça donnerait beaucoup d'obscurité dans le, pour le ouais, but. C'est un de gros le... aléa. C'est un gros aléa. (rire) Euh, Donc, nous, c'est en fonction du du trafic euh, qui est euh, analysé par la sonde. Donc, elle a une capacité, cette sonde, c'est pour ça qu'il y a des petites et des grosses. Euh, Soit elle peut peut analyser depuis euh, 50 mégabits par seconde. Donc, tu vois, euh, un trafic euh, euh, dans une entreprise euh, qui a euh, 100, euh, 200 postes clients, euh, ça fait ça. dans le pire des cas, s'il y a beaucoup de visio, etc. Et puis, en revanche, on, peut, on a des sondes qui vont être capables de gérer en, en flux continu 40 gigabits par seconde. Donc là, c'est pour des, des, des sujets un petit, peu plus, un petit peu plus costauds. Mais du coup, c'est ce qu'on appelle les gros sondes. Voilà. Ok, très bien. <rire> euh,
0: je vais de dire que vous recrutez. Ah oui. On n'en parle pas souvent euh, dans le podcast, mais, mais quand même ça me paraît important parce que c'est tendu là sur le marché. Euh. C'est tendu, c'est tendu. <rire> Et oui, oui. Vous recrutez, vous recrutez quoi si on peut en parler? Parce que du coup, vu que vous avez une grosse, euh, ah ouais. une grosse actu là-dessus, euh, vous pouvez nous grand-père. donner quelques postes là?
1: On vient, ouais, 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 en plus, on vient de faire une, une belle levée de fonds avec, euh, avec des acteurs, euh, avec des acteurs euh, français. On est, aujourd'hui, on est une équipe de 40 personnes. Alors, euh, bon, je ne te le cache pas, euh, on est encore au, on est, on est au stade où c'est encore une, une belle boîte d'ingénieurs, euh, César Il y a une équipe de, de tech euh, qui est géniale, euh, des gens passionnés euh, et, et très agréables. On cherche évidemment hein, des commerciaux des avant-ventes, mais on cherche aussi euh, des développeurs C euh, ⁇ appel à la population là, des développeurs C euh, ⁇ des développeurs euh, PHP Angular, des admin 6, euh, voilà, des, des ingénieurs euh, support. Euh, qu'est-ce que je peux dire aussi, euh, des web designers euh, okay. et des technico commerciaux. On n'en a jamais okay. assez.
0: <rire> <rire> ok, euh, donc ouais, euh, vous recrutez sur l'intégralité du périmètre de la de, de l'organisation en fait. Oui, 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 oui. En, en résumé,
1: <rire> en résumé, euh, il y en a pour tous les goûts. Okay. Euh, euh, donc on cherche et euh, eh ben, des gens, euh, des gens motivés qui ont envie de partir dans un nouvel, dans un, dans un dans un challenge euh, motivant euh, pour aller euh, décrocher la lune.
0: <rire> C'est une euh, belle. Euh... C'est une belle aventure, une belle, un bel objectif. Euh, alors, tu veux nous parler un peu de cette levée et, et tout euh...
1: Eh ben, écoute, pourquoi pas C'est un sujet euh, qui est très à la mode en ce moment. Donc, euh... puis, c'est une belle levée en plus. C'est une belle levée. Euh, et c'est une levée qui arrive à un moment où... Euh... Alors, tu sais, c'est ce que je te disais auparavant. Nous, on est quand même une boîte avec une philosophie assez, euh, assez ingénieure. Donc, on a passé nos quatre ans euh, de R&D euh, un peu à la cave et euh, en sous-marin euh, pour, pour mettre au point vraiment une solution, pour, tu vois, pour qu'elle soit sèche avant de sortir sur le marché. Euh, on a obtenu une qualification en parce que la, la, la solution est, est qualifiée. Par, euh, par l'ANSI, ça veut dire qu'elle est recommandée euh, pour être utilisée euh, notamment par les opérateurs, par les, les entreprises et les administrations les plus critiques du pays. Les OIV, ça veut dire opérateurs d'importance vitale euh, et euh, dans leurs réseaux les plus critiques. Et, euh, et du coup, on a commencé à commercialiser euh, notre solution euh, fin 2021. Et finalement, 2022 a été euh, ben, l'année de... L'année de la consécration enfin, La consécration, je ne sais pas, mais un peu l'heure de vérité, en tout cas. Et, euh, on ne savait pas trop euh, comment euh, la solution serait perçue par, les mar- par le marché et, et reçue. Et écoute, ça s'est, ça s'est vraiment très bien passé. On a eu une première année de commercialisation où on a atteint directement la rentabilité avec un débit positif, etc., etc. Euh, des clients contents. Euh, le, le NDR, je pense, a, a une belle belle perspective euh, parce que je crois que opérationnellement il répond à beaucoup de à beaucoup d'attentes euh, que ce soit nos clients entreprises ou alors nos partenaires tu vois euh, euh, soc euh, euh, MSSP. Euh, donc euh, donc non on est très content et on a profité de ce, ce moment où euh, ben justement on commence à vraiment commercialiser la solution est sèche Elle est appréciée par nos clients pour aller chercher des fonds. Et euh, je pense que tu en en, 'en as entendu parler, mais il y a la Nice 2 qui a été promulguée pour l'Europe à la fin de l'année dernière, euh, qui vient de multiplier notre marché par 100. Et et du coup, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment, maintenant qu'on sait qu'on a un bon produit, euh, ben d'aller chercher une clientèle sur un marché un petit peu plus vaste dans un premier temps l'Europe. Et donc, on va utiliser ces fonds pour, pour travailler tout ça. Et puis, une partie quand même de ces fonds, euh, parce qu'on est en tant que bons euh, ingénieurs, développeurs, euh, on a encore beaucoup de choses qu'on a envie de tester pour amener de l'innovation là, sur, euh, sur Giso. Donc, il y a une partie qui va être consacrée euh, à la R&D tout de même. Mais, euh, mais voilà, on va, on va commencer à se faire connaître. Euh, parce que maintenant, je crois qu'on on a tous bien travaillé là, dans l'équipe. Donc, on a le droit de, de ramasser un petit peu la, les récompenses en allant chercher des clients et puis, euh, et puis en faisant un petit peu de communication. Autour
0: de ça. C'est vrai que Nice 2, c'est une, belle, euh, c'est, une, c'est une belle ouverture du marché, quand même. Un petit coucou aux collectivités territoriales.
1: Exactement.
0: <rire> au secteur qui était pas visé par l'OIV. Euh, euh, ouais, c'est, c'est une belle évolution. Euh, on va préparer, euh, on a pas mal. Euh, on a produit quelques contenus sur Nice 2. Euh, on réfléchit à, à produire un podcast dédié euh, au sujet. Euh, je ne sais pas si j'aurais beaucoup de demandes là-dessus, mais on, on se pose la question parce qu'effectivement, euh, l'évolution euh, de, de, des attendus et notamment des seuils mmh. euh, pose des enjeux de compréhension, de budget, de, des acteurs en réalité. Bien sûr. Et, euh, et du coup, il y a l'enjeu de cette obligation légale qui devient euh, euh, une évidence de survie en fait. Hein. La non-protection aujourd'hui, c'est, c'est vraiment. C'est, c'est, c'est un peu comme si on refusait. Euh, je vais être désagréable mais c'est un peu comme si on refusait de se faire vacciner ouais. euh, voilà bon, moi ça apparente ça s'apparente pour moi à peu près la même chose c'est à dire qu'on sait que le danger est là et on, on refuse euh, catégoriquement de de prendre à bras le corps le sujet euh, Exactement,
1: je pense qu'on peut on peut plus trop se cacher et la philosophie de la nice 2 qui est carrément une voilà, là toute l'europe est embarquée dans ce dans ce concept elle repose vraiment sur les mêmes préceptes que la loi de programmation militaire donc euh, nous qui nous a, qui sur laquelle on s'est reposé hein, puisque euh, c'est quand même la loi de programmation militaire euh, donc euh, l'article 22 et c'était c'est la version de, de 2015 qui a mis sur la table le principe que bon les Oiv euh, les, les, les organisations d'intérêt vital pour la nation, il fallait plus tergiverser et il fallait commencer à utiliser. Alors bah, là, là, c'était très précis. C'était jusqu'à la technologie qui était euh, utilisée, puisque euh, là, la LPM a dit, maintenant, vous déployez dans les réseaux critiques des outils qui vont analyser les flux réseaux et vous allez en plus utiliser des outils que nous, on va d'abord vérifier. Ouais. Donc, et, et ils ont dit, voilà, il faut commencer à, à, à avoir une hygiène, à mettre en place les des les, les concepts de base et puis, euh, puis voilà alors eux ils sont allés directement dans le déploiement de NDR euh, pour les OIV maintenant je pense que la Nice il y aura sans doute des, des grades euh, en termes d'équipement en termes d'outillage mais euh, mais je pense que à un moment donné l'idée c'est de c'est de dire aux entreprises bon si vous n'y allez pas assez vite on va vous pousser un peu parce que parce que là ça devient ça devient aberrant le, le risque est beaucoup trop important pour pour ne rien faire et pour rester vulnérable alors, que, alors qu'il y a des solutions, et que à un il faut, faut y aller. Quoi.
0: Ouais, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience, on dérive un peu, mais il faut vraiment avoir conscience que la vulnérabilité, certes, elle est au niveau de l'entreprise, mais elle est aussi au niveau des individus. Enfin, c'est c'est un enjeu sociétal, en réalité. C'est... On... On, il n'est pas uniquement sur le chiffre d'affaires, il est aussi sur la captation d'informations, euh, la réutilisation de ces informations euh, à, à des fins frauduleuses, euh, euh, pas forcément à des fins géopolitiques. Hein, ça peut être aussi juste la pure escroquerie euh, individuelle et ça met des familles, euh, des, familles des personnes, des enfants, des, euh, complètement en euh, difficulté. Mais bien
1: sûr, et j'irais même juste dire quoi. que c'est notre économie qui est en jeu, l'économie européenne. Euh, utilisée. Je pense que... Euh, tout l'arsenal aujourd'hui, euh, réseau et sécurité, donc tout le support de notre digitalisation, de la digitalisation de notre économie et de notre société, elle est portée par des outils américains, israéliens. Bon, fine, euh, s'ils sont bons providers, mais je pense qu'à un moment donné, il faut commencer à se poser des questions sur, cette, euh, sur cet euh, état des lieux, parce que... Euh, ben euh, le backdooring euh, c'est pas du tout une légende moi je viens du monde de l'interception légale de télécommunication donc d'outils pour faire euh, tu sais euh, les écoutes téléphoniques euh, dans les réseaux alors moi j'ai travaillé sur. Les, personne euh, fait ça euh, qu'est-ce que tu dis les, comment personne fait ça <rire> ça n'existe pas alors, si si tous les <rire> alors, tous les pays démocratiques imposent à leurs opérateurs euh, pour avoir leur licence, ouais. euh, et ce n'est pas du tout un secret, hein, pour avoir leur licence d'opérateur, de mettre à la disposition du gouvernement euh, des capacités pour, euh, tu sais, pour, euh, pour réaliser des écoutes. Mais attention, pas des écoutes sauvages, des écoutes... Mmh. Qui oui, sont c'est très encadré,
0: oui bien sûr. ...par euh,
1: des commissions rogatoires, etc. Mmh. Ce n'est pas, dans le... c'est, c'est, c'est pas de, de, des interceptions sauvages. Hein. Mais euh, mais ce qu'on sait c'est que depuis euh, très très longtemps ces solutions là typiquement euh, on a vu très tôt que euh, ben les équipementiers et euh, eh ben ils aimaient bien mettre des petites euh, backdoors euh, sur ces trucs là mais ça leur donnait accès à tout et il y a même des, des providers qui ont été blacklistés de certains pays alors là je donnerai ni nom euh, ni nom de pays ni nom de provider hein, mais mais c'est pas une légende ça existe et, et voilà et ça, ça existe probablement également sur euh, les outils réseaux, bah il y a eu tous les toutes les suspicions, euh, toutes les histoires autour de Huawei, mais ah, là on en, on, ça a été ça a été dit ouvertement parce qu'ils étaient chinois, mais nous faisons pas d'illusions. Euh, n'importe quel fournisseur peut être soupçonné euh,
0: qu'il soit oui, chinois. Oui, là c'est dit, la question, bien, en français, là, on, on c'est des aussi des qui... ouais voilà c'est des questions géopolitiques qui fait qu'on c'est... en monte du doigt parce que parce que parce qu'on a des alliés, enfin c'est bien plus compliqué que le simple règlement Exactement. de compte. Euh... Euh, voilà. Exactement. Mais mais
1: néanmoins, euh, c'est, c'est, je pense que c'est une raison, c'est la raison pour laquelle il faut prendre conscience que tous ces équipements, eh ben, il faut commencer à les choisir parmi nos, parmi nos, bah, les pays alliés. Euh, les vrais pays alliés quoi. Et voilà, l'Union européenne, c'est ça aussi. C'est de... On pourrait
0: faire un podcast complet sur la notion de vrais pays alliés. Je, je pense euh... qu'on aurait énormément de choses à se dire, tu vois, parce que je ne sais pas ce que c'est vrai pays allié, mais en tout non. cas, en fonction du moment, ça, ça varie. C'est, ça. c'est parfois à géométrie variable. Euh, en tout cas, c'est vraiment des sujets passionnants. Et je te remercie d'apporter cet éclairage parce que c'est vrai qu'on le fait assez peu, euh, euh, on, on rentre assez peu dans ce type de, de considération et, et, et ça permet aussi de comprendre les enjeux derrière la tech euh, et derrière euh, la cybersécurité euh, qui sont des enjeux qui dépassent les entreprises mais qui, euh, toutes mises bout à bout, en fait, euh, sont des enjeux étatiques, euh, géopolitiques, de sécurité intérieure, ouais. euh, des enjeux individuels aussi,
1: ouais, économiques,
0: ouais, ouais. Euh, sociétales, sociales. Euh, mmh. Voilà, on arrive à la fin du podcast. Il faut se tenir les coudes, exactement. Exactement, faut se tenir, je suis d'accord. Euh, à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui Oh <rire> euh,
1: À quoi j'ai envie de dire non aujourd'hui bah, euh, Écoute, euh, on peut rester sur ce thème. Euh, j'ai, j'ai envie de dire non à l'hég- l'hégémonie euh, euh, intégrale des technologies euh, américaines. Dans la, dans la, la tech et, et les réseaux français. Okay. Et la cybersécurité. OK. OK. Et on, a dit, on dit oui à quoi, du coup Et on dit oui euh, aux techno-européennes, aux techno-françaises et, euh, et, à, et à la souveraineté euh, numérique de nos pays pour préserver tout le reste. Puisque tout y est dans la... Dans le, si on protège notre... Euh, notre sphère digitale euh, on fera un très très grand pas en avant sur, euh, sur, euh, sur la protection de nos, de nos pays et de notre, de notre avenir économique
0: ou politique voilà on va se laisser là dessus <rire> les auditeurs sont là maintenant ils ont, ils ont quelques temps pour la réflexion <rire> merci en tout cas euh, merci de ta dispo je sais que c'est chargé euh, merci de, de ton éclairage Hyper intéressant. Euh, je pense qu'on refera un podcast sur euh, l'entrepreneuriat parce qu'il euh, y a des choses à dire. Et, euh, et vu euh, ton parcours, euh, ça, ça me paraît intéressant euh, euh, de, de, d'aborder ça. On n'aborde pas alors Rome numérique, qu'on aborde le sujet de la tech sous l'angle de l'outil. Mais j'ai réfléchi à faire un, un peu euh, la tech sous l'angle, euh, sous l'angle de la de, de l'entrepreneuriat, de, de la construction du projet, en fait, oui. euh, qui n'est euh, pas tout à fait comme nous. Là, nous, on, a une société de, fin, on est dans une, un, un univers service, voilà, cabinet d'avocats, cabinet de conseil, on est, on est sur le côté service, on n'est pas sur le côté outil. Mmh. Euh, du coup, on n'a pas le même angle, on ne développe pas de la même manière, les contraintes ne sont pas les mêmes. Euh, euh, et, euh, et j'ai l'impression aussi que... Euh, Autant on peut avoir euh, une approche assez cohérente euh, euh, et et plutôt euh, raccord par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Autant on voit bien que l'approche entrepreneuriat outil, c'est une sensation que j'ai, je pense qu'il faudra qu'on en parle dans un autre podcast, Euh, elle est aussi très liée à la gestion du risque. Et du coup, dans le cadre de l'approche de développement euh, d'une solution, un outil, euh, on voit bien euh, même dans les politiques euh, j'ai l'impression euh, on on a euh, l'appétence au risque ou pas de l'état en question euh, des politiques publiques euh, et du coup de l'arbitrage que en tant qu'entrepreneur on doit faire quoi c'est, euh, et c'est et ça je trouve que du coup culturellement on le ressent plus ouais. C'est un vrai
1: sujet, c'est un vrai sujet, alors que euh, je pense en effet qu'on a... Mais tu as raison, il faudra faire un autre podcast parce que sinon je vais partir dans un truc trop long. Mais euh, on, a, on a beaucoup de, d'idées, tu vois, de solutions. Je pense qu'on a, on a des tas de champions en France, enfin euh, en Europe. Euh, maintenant, euh, en effet, l'entrepreneuriat, euh, il ne se vit pas de la même façon euh, en France, euh, aux États-Unis... Euh, en Israël, euh, même tu vois, en Allemagne. Ou en, enfin, voilà. Chaque pays a ses spécificités, mais, mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas pour la France, euh, pour faciliter tout ça et pour faire émerger beaucoup plus de, de solutions plus rapidement. Je suis sûre qu'on perd énormément, euh, alors, et pas que en se faisant euh, voler nos pépites euh, par les Américains, hein, euh, on perd énormément euh, d'outils de qualité parce que, euh, parce que justement le projet il est, on a trop de boîtes d'ingénieurs en France, en fait, euh, des géos trouvent tout, qui ont des idées de génie, mais euh, qui ne vont pas développer assez vite ou qui vont se perdre et qui ne vont, euh, vont pas être un succès commercial alors que le produit était là, mais qui n'ont pas eu la bonne méthode, la bonne approche ou le bon soutien tu vois, de l'État. C'est vrai que c'est un méandre. Hein, euh, ça, euh, euh, Là, j'ai, j'ai une expérience... Euh, on peut être soutenu comme on peut être complètement euh, à côté de, de, de tout ce qui peut se faire et passer à côté de toutes les aides euh, disponibles.
0: Donc, euh, ouais, c'est un vrai métier aussi. On en parlera bientôt, du coup.
1: Ouais, <rire> avec plaisir.
0: Bon. Bah, écoute, euh, je te remercie énormément. Merci à toi. À très bientôt. Et Merci. on va se caler euh, ce petit podcast euh, entrepreneurial. Ça marche. À très bientôt. Salut, Audrey.
1: Merci, Oriane.
0: Salut.